0: Добрый день, вы слушаете радио Комсомольская, правда, Ижевск, 107 и 6 FM, у микрофона Ульяна Колмогорова. со мной наша бессменная Марина Мирлачева.
1: Да, и сегодня у нас прямая линия, и в нашей студии Олег Николаевич бикметьев глава города Ижевска. Да, напоминаем, что общественная палата Ижевска при поддержке
0: медиагруппы «Центр» запустила проект «Открытая власть». В рамках проекта в эфире радио КП «Ижевск» мы обсуждаем острые вопросы, которые волнуют жителей. И, друзья, напоминаю... Мы знаем, что у нас сейчас идет трансляция в социальных сетях. Вы можете смотреть видео, а также, конечно, обращаться к нам с вопросами. Звоните, телефон прямого эфира девяносто четыре пятьдесят девяносто четыре, либо пишите на Viber на номер восемь девятьсот двенадцать ноль семь 0806. Самые интересные вопросы мы, я думаю, что озвучим и ответим на них.
1: Да, ну, наверное, первый вопрос. Недавно были снегопады. Добрый день еще раз. Олег Добрый, день. Да. Добрый день. недавно были снегопады, и такой вопрос, почему на улицу вывели меньше трети от заявленного числа машин? И вообще, как идут работы сейчас по уборке снега? Как составляется график, как вообще работают, работают подрядчики?
2: Ну, начну с того, что у нас в парке всего 4 подрядчика, которые обладают 270 машинами. Эти машины насчитывают как снегоуборочники, это фронтальные погрузчики, как машины самосвалы для вывоза, так и КДМки и тракторы МТЗ, которые непосредственно задействованы в уборке снега во время снегопадов. И говорить о том, что во время снегопада нужно тут же выводить порядка 80-100 самосвалов для вывоза снега, конечно же, не приходится. Поэтому, наверное, вас и смутили цифры при 270 единицах техники, почему было выведено там всего 80 или 100. На самом деле до 100 единиц мы выводили, и это там именно та техника, которая призвана в первую очередь убирать снег с улиц. То, что мы начали вывозить снег двумя-тремя днями позже, это тоже особенность технологии. Сначала мы формируем снежный вал, убирая снег с улиц, а потом вывозим уже снежный вал. Ну, где-то мы формируем даже отдельно сложенные такие большие сугробы кучи для того, чтобы потом их было удобнее компоновать и забирать машины и вывозить. Это сопряженные процессы, но по ночам, когда начался вывоз, а он начался после снегопадов, вот, которые были 20-21 ноября, там выпало порядка... 16 с лишним миллиметров осадков, это гораздо большая норма, полумесячная норма на самом деле для ноября, нашего, для, ноября для нашего города в ноябре месяце, поэтому снег сформированный в валы, мы начали двумя-тремя ночами позже убирать, и тогда вот тоже выводили, но уже выводили не трактора МТЗ и КДМ, а именно самосвалы. Вопрос, наверное, еще сопряженный с тем, что многие сейчас говорят, что не хватает водителей и механизаторов. На самом деле эта проблема существовала всегда, все годы. Порядка 10-15% неукомплектованности штатами была не очень высокие зарплаты делают эту профессию не столь привлекательной, к сожалению, это так. Но на сегодняшний день где-то порядка 15% у нас у наших подрядчиков не в комплект. Но мы платим не за количество людей, выведенных на улицы, за рулем, Но за людей, качество
1: же а за работ.
2: качество работы.
1: Получается нет Поэтому, если не профессионала, обеспеч... то
2: внутренние проблемы подрядчика угу. никого не волнуют. Они взялись за контракт, они обязаны либо вывести людей и найти их либо, если их не хватает, обеспечить качественную уборку. Это тоже возможно. Ну, кстати, к слову говоря, наше муниципальное предприятие Дрел занимается внедрением бережливого производства, оптимизирует техпроцессы расстановки техники, и за счет этого меньшими силами выполняет тот объем работы, за который взялись. Это возможно. А те подрядчики, которые, ссылаясь на то, что не хватает людей, начинают страдать по качеству, они получают предписание, и их мы штрафуем. За ноябрь месяц 120 предписаний за некачественную уборку мы уже выдали нашим подрядчикам. Так
1: это еще только начинается зима, они уже столько получили предписаний. Да. будет означать, что они и дальше будут накапливать эти замечания? Зима,
2: зима началась в ноябре с того, что за последнюю декаду ноября выпало 150% от среднегодовой меся месячной нормы. Но да, Олег Николаевич,
0: так. вот да. вы говорили про 270 машин. А Как вообще решается, есть ли какой-то протокол, что вот при такой норме осадков выводим столько машин, при такой норме осадков выводим столько машин? Есть ли вообще в теории такая ситуация, когда вот прям все 270
2: машин выйдут на улицы? Еще раз повторюсь, все 270 машин в теории, конечно, можно вывести, устроить транспортный коллапс, но этом, в этом нет необходимости. Повторюсь, ровно половина парка, это самосвалы, которые занимаются вывозом снега. Сначала снег нужно смести, убрать его, расформировать снежные валы вдоль дорог, и только после этого приступают к уборке этих снежных валов и к борьбе с заужениями. Вот тогда выходят машины, которые... Это самосвалы, которые загружаются этим снегом с улиц и вывозят их на пойму, там, где у нас располагается единственная снегосвалка в городе.
0: А протокол-то все таки есть?
2: Я назову это не протоколом, это называется технология, расстановка техники, как она идет по улицам, по каким улицам, какая техника, где-то достаточно двух тракторов МТЗ на линии, где-то достаточно одной МКДшки, но если у нас такие широкие магистральные улицы, как Кирова, Удмуртская, там неоднократно горожане становились свидетелями, когда шесть машин КДМ выстраиваются по диагонали, распределившись небольшой дистанции друг от друга, и сплошняком проходят полосу, зачищая ее.
1: Хорошо, Олег Николаевич, еще сейчас жители стали жаловаться на гололед в подземных переходах. Когда ждать действий от города и планируется ли сделать какие-то антискользящие покрытия? То вообще Я... отвечает за уборку. Я бы даже еще добавила, что в принципе сейчас вот снег немножко отошел, сейчас и по
0: да, да. актуальной темой, но особенно да, вот подземные переходы.
1: Очень опасно просто спускаться по лестницам. Я думаю, что уже много, наверное, кто там. Пострадал. Поэтому вот хотелось бы узнать, как там все это обслуживается.
2: За подземные переходы их у нас в городе 6 отвечают наши подрядчики. Э -э да, элементы. Э Давних конструкций, очень давно построены наши переходы, это исторические наши, наши объекты, они таковы, что на сегодняшний день, конечно, даже если их качественно просыпать реагентом, они все равно нет, нет где-то в определенных местах превращаются в гололед. И такая опасность есть. Поэтому подрядчикам э, четко определено, что на подземные переходы, на обеспечение отсутствия скользкости э, особое внимание обращать. Но ровно по этой, с этой целью же мы занимаемся сейчас подготовкой к реконструкции всех наших подземных переходов. И вот по трем подземным переходам, это возле УДГУ, это монтажный техникам Кирова и Горького и Воткинское шоссе, мы уже заканчиваем проектирование этих объектов, и в следующем году будем уже приступать к непосредственно к реконструкции самих этих объектов. Кстати, с учетом, в том числе и элементов доступной среды безусловно будет учтено и то что эти поверхности которые там выложены много много десятков лет назад вот этой плиткой которая скажу, она здесь, сама скользкая она, по себе она сама по себе скользкая поэтому я уже дал команду не только реагентам, но и песком пользоваться кстати песок он поскольку он же не тает снег не растапливает лед но является фрикционным материалом вот его наверное разумно использовать в таких условиях поэтому этой зимой мы все говорим, что мы отказались полностью от песка. Я еще раз повторюсь, нет, там, где этого требует необходимость безопасности, мы будем использовать песок uh -huh. так же. Хотя во всем городе мы снизились в десятки раз с использованием песка.
0: То да. есть мы можем смело говорить, что в 2022 году приступим уже к реконструкции uh, ряда.
2: Да, три, три проектно-сметных документации заканчиваем вот буквально сейчас. Уже известно даже по одному из объектов. Это, это переход возле УДГУ, по нему наибольшее количество обращений, порядка 9,3 миллиона рублей будет стоимость, э, сметная стоимость строительно-монтажных работ. Мы планируем к ним приступить в следующем году. Все три в раз э, вряд ли получится сделать, потому что и второй, и третий, они еще дороже будут, чем вот первый, названный мной. Но э, будем стараться делать максимально быстро, и если получится два сделать за год, будет хорошо. Но mm -hmm. в 2022 году точно приступаем к одному из них это вот, угу. точно можно а, говорить об этом.
0: А у нас тем временем пролет тема актуальная достаточно поступил э, вопрос от слушательницы Марии она спрашивает э, Кози парк очень скользкая лестница э, кому обращаться кто отвечает и контролирует там убор кульда ну как я понимаю это лестница которая спускается к радиозаводу
2: это лестница которая спускается к радиозаводу совершенно верно она находится на обслуживании — Городом, поэтому обращаться нужно в город, либо через наше благоустройство Ижевска, либо через районную администрацию. Мы в любом случае, по любому из вариантов, 072 можно обращаться, мы по любому из источников информации реагируем и будем работать.
0: Но вообще в парках вот, Ижевских и скверах как бы контролируют вообще этот вопрос? Кон
2: контролируют, но у нас разные подрядчики могут да, быть. Парки Ижевска, вот, наверное, там сами. Парк, обслуживают парки Ижевска. Кози парк, поскольку не обслуживается парками, не является элементом, за которым, которым управляют парки Ижевска, там у нас служба благоустройства и дорожного хозяйства, СБДХ работает.
0: Угу. Но у нас да. просто есть, ведь не только в парке Ижевска у нас есть заречный сквер вот новый появился.
2: И... А это
1: тоже, наверное, к городу сейчас относится,
2: Верх да? он был буквально недавно принят, сдан, мы его в этом году завершили реконструкцию, да, он будет поставлен на баланс города, и в нем прибираться будет город.
1: Но я еще закончу, да, у нас, если еще есть времени, все-таки хотелось уточнить, кто отвечает за уборку территории около остановок и около пешеходных переходов.
2: Это все наши муниципальные подрядчики. По технологии, еще раз повторюсь... То есть,
1: звонить-то в службу благоустройства?
2: 072, писать на сайт администрации, можно обращаться через районные администрации, любой удобный для вас способ можно использовать. А то, что отвечает за это муниципалитет, это факт. Наши подрядчики, проходя сначала приоритет, это магистральные улицы, там, где ходит общественный транспорт. Следом идут пешеходные переходы и остановочные пункты для того, чтобы обеспечить возможность пассажирам пользоваться общественным транспортом. И уж после этого мы переходим там в межкварталки, в вывоз снега, борьба с заужениями и так далее.
0: Итак, друзья, у нас сегодня в гостях глава Ижевска Олег Николаевич Бикмеметев, а мы ну, уходим на паузу и снова друг скоро услышим. И снова добрый день всем, кто к нам присоединился, радио Комсомольская правда Ижевск, и у нас в проекте «Открытая власть» сегодня в гостях глава Ижевска Олег Николаевич Бекмеметев. Олег Николаевич, снова здравствуйте. Снова здравствуйте. Итак, смотрите, у нас завтра, 4 декабря, повышается стоимость проезда в общественном транспорте Ижевском И в связи с этим есть такой вопрос. Планируется ли обновление автопарка? Ну, то есть, логичный достаточно ведь он.
2: Да, вопрос действительно логичный. И уже, наверное, даже не новость для горожан, что 100 новых автобусов уже поступили в город. Часть из них уже работают на маршрутах, часть готовится к выходу, проходят последние штрихи, делаются в регистрации ГИБДД, выдаются проездные номера, государственные номера. До конца года все они выйдут на улицы города. Параллельно идет модернизация и троллейбусного парка за счет переданных в Ижевск из Москвы троллейбусов, которые бегали по улицам Москвы. Работники ИЖГЭТа очень скрупулезно подходят к этой работе, к подготовке этих машин к выходу на рейсы, Обновляют вагоны, косметический ремонт делают, проверяют э, все узлы э, двигатели, э, подвеску. Э, это не так затратно, э, чем закупать новый автобус, новый троллейбус. Поэтому мы пошли по этому варианту, и вот 54 новых машины должны у нас в городе появиться. 11 троллейбусов уже на линии, и еще 5 будут готовы до конца этого года.
0: Угу. Меня просто как поклонницу общественного транспорта Ижевска очень волнует, э, вернемся ли мы... Э, когда транспорт будет циркулировать так же, как в доковидное время, потому что у меня есть чем сравнить, когда раньше... Сейчас жалуются многие, что стало Ну Да, у меня раньше автобус уже до дома ходил раз в 10 минут, а сейчас раз в 25. Я очень горю и очень хочу отдавать деньги за
2: то, чтобы... Доковидное это порядка 170 миллионов пассажиров в год перевозка. Они делились примерно пополам. 85 миллионов это транспорт на автобус. И троллейбус трава еще 85 миллионов пассажиров в год примерно перевозили. Сейчас мы вышли на уровень, ну вот по Ижгету, буквально совсем недавно принимали мы отчет, Андрей Александр Чебатова, директор Ижгетта, мы вышли на уровень 74 миллионов, то есть доковидный уровень пассажиропотока потока еще не, достиж, не, не достигнут. Что касается количества транспорта и соблюдения графика, замечания, конечно же, есть. Кстати, вот буквально... В ближайшее время, насколько мне известно, запланирован круглый стол с перевозчиками, и в том числе этот вопрос тоже будем обсуждать. Тем более, что на сегодняшний день мы же с вами понимаем, что произошло очередное повышение тарифа, и сегодня уже билет стоит в городе 27 рублей, это если наличными средствами оплачивать, и поднялся тариф с 4 декабря текущего года. По безналичному расчету величина платежа, как ну, предложили наши перевозчики Горожанам свое предложение они выразили так, что 25 рублей, если карточкой рассчитываешься, до этого, вы помните, было 25 и 23, соответственно. Ну, вот по безналичному расчету у нас горожане не торопятся как-то переходить на безнал. Чаще платят, не чаще, вернее, а нередко платят наличными деньгами. Сегодня примерно 35% горожан оплачивают именно наличкой свой проезд. 65% уже перешли на карты, но это еще маловато, и перевозчики считают, что вот такая возможность платить без безналом 25, как при тарифе в 27, наверное, будет стимулировать переход на эту оплату. Кроме того, они планируют в этом году и в следующем году, в этом уже, наверное, не успеют, а со следующего года планируют устанавливать специальное устройство для оплаты. То есть можно будет зайти в автобус, приложить карту к устройству и автоматически оплатить без свой проект. Это так называемый у -у. бескондукторный, ведь вы заметили да. наверняка, что и с кондукторами у нас тоже, у транспортников наших есть определенная проблемы по персоналу. Но а вообще, если говорить о льготах, которыми пользовались наши горожане, все эти льготы сохранены, и по-прежнему это из бюджета города сумма выделяется и будет выделяться для того, чтобы соответствующие категории горожан могли пользоваться этими льготами. Стоимость проездных билетов также возрастет, где-то порядка на 8,7% для граждан, школьников и студентов. Но основной причиной повышения тарифа, безусловно, являются экономические процессы, которые мы свидетели все этих процессов. Стоимость растет и на дизельное топливо, и на бензин. И, в общем-то, не самая высокая зарплата у наших работников вот этих транспортных компаний по и Безусловно, все это приводит к тому, что необходимость повышения, она вот бывает просто иногда насущная и продиктована. Напомню, что впервые за последние пять лет повышение тарифа на проезд в нашем городе было сделано в прошлом году. Если сравнивать стоимость проезда в Ижевске, например, с такими городами, как Пермь, там 33 рубля стоит проезд, Самара 32 рубля стоит проезд, Казань 35, 29 рублей в Башкортостане – это я называю цифры наличной оплаты у них, у коллег, у наших в других городах. Безналичная оплата также на 2-3 рубля меньше, если вы оплачиваете проезд карточки.
0: А я перед тем, как мы перейдем к большому блоку про городские изменения этого года, напомню, что у нас сегодня Олег Николаевич Бекмеметев, глава Ижевска в гостях, вы имеете уникальную возможность задать вопрос. Звоните телефон прямого эфира 94 50 94. Вы можете также писать в Viber 8 912 007 08 06. Кроме того, у нас идет трансляция ВКонтакте, и вы там под трансляцией тоже можете задать свой вопрос.
1: Да, Олег Николаевич, вот такой вопрос по поводу новой экспонады. То есть ее сделали, и, в общем-то, много отзывов. Как-то люди, то, что увидели, как будто бы не совпадает с тем, что ожидали увидеть. Вот хотелось бы узнать, на работу ушло более 50 миллионов рублей, а получилась, в общем-то, такая детская площадка. Ну, и в Сириус, насколько я понимаю, там должна была, должен быть какой-то а, арт, арт объект, вот где это все по ощущениям, как будто бы мало что изменилось. Пустовато. Пустовато очень, да.
2: Слышал, слышал ну, об а этом а мнении, слышу достаточно часто. Да. Да.
1: А как-то а... ощущение от того, что «Ой, а что это?»
2: ну, Мне очень жаль, что у горожан сформировалось такое мнение. Спешу его развеять, и хочу сказать, что Эспланада – это не только детская площадка, элементы для детей, для наших подрастающих ребятишек там, конечно же, присутствуют, и они должны быть. Но это не детская площадка, а сразу же хочу рассказать о том, какие работы мы выполнили, чтобы вы понимали, что за эти средства это достаточно достойный объект получился. Ну, смотрите, во-первых, там рельеф. Это склоны, на которые невозможно загнать какие-то тяжелые спецтехнику, трактора, бульдозеры. И, по сути дела, все работы, связанные с выравниванием склонов, они выполнялись вручную. Можно сказать, вот каждый рабочий с лопатой там занимался тем, что вот прям выглаживали Дальше. эту поверхность. То есть земляные работы очень большой объем и они дорогостоящие были. Далее абсолютно новое плиточное покрытие, освещение, автополив, газоны, высадка кустарников и многолетних растений, система видеонаблюдения. Кстати, малые архитектурные формы, их еще действительно выставили не все, вы правильно упомянули Сириус, но я уже говорил горожанам, рассказывал о том, что у нас вся эспланада, она делится на две части, на две очереди. Вот та очередь, которая выполнена сейчас, вот Карла Маркса до улицы Красной. Она из себя представляет вот именно вот этот склон-спуск, газоны, вот, о которых я уже упоминал новая плитка освещения, небольшие малоархитектурные формы. А «Сириус» он войдет у нас во вторую очередь, которую мы разыграли и пытаемся отконтрактовать на будущий год. В 2022 году мы это будем делать. Этот «Сириус» будет установлен на верхней части эспланады. Также нужно, наверное, сказать, что стоимость материалов, она тоже выросла, пока мы контрактовались в, в прошлом вернее году, а в этом выполняли работы, с начала года очень резко подросли все материалы. При этом мы не изменили стоимость контракта, и на этой части экспланады подрядчик выполнил все работы, все без исключения работы, но при этом он, наверное, сработал, я так полагаю, в убыток, потому что контракт, мы стоимость контракта не меняли. Последующие очереди, куда войдет, как я сказал, Сириус, ведутся торги. Дизайнерские решения будут соответствовать первой очереди. То есть такая же плитка, такие же опоры освещения, такие же малые архитектурные формы. Там еще появится туалетная комната и дополнительные арт-объекты, как я говорил. Вот таков примерно порядок. Еще раз хотелось бы, чтобы, дождавшись... Дело в том, что мы заканчивали уже под наступление, по сути дела, Может быть, то, сейчас
1: не сильно это как-то видно. Ну да, Я допускаю,
2: что и это, наверное, сказалось.
1: Неэффектно получилось. Мы посмотрим,
2: как будет она выглядеть в весенние месяцы, в летние месяцы.
1: Ну, очень надеемся, что
2: Я очень надеюсь, что она будет вызовет такой же положительный всплеск эмоций, как и верхняя часть центральной площади, угу. которая стала прямо местом притяжения для Мне горожан.
0: кажется, не хватило вот как раз какой-то вот грандиозной конструкции. У нас вообще такое, мне кажется, привычка, что если нет грандиозной конструкции, значит, ничего не сделали. Пергалу. Да, какой-нибудь пергалу. Мы, на самом деле, совсем скоро уйдем на паузу, но я все-таки озвучу наши следующие вопросы, в том числе и для слушателей. Вдруг они захотят что-то добавить. Мы поговорим в следующем блоке про сквер около Дворца Пионер по нему тоже достаточно много вопросов возникло, про судьбу сквера школьного, про бывший кинотеатр «Аврора». И я лично, честно говоря, еще обсудила сквер «Заречный», как амбассадор Ленинского района, который очень любит район и бережет каждый свой сквер. Друзья, напоминаю, что у нас сегодня в рамках проекта «Открытая власть» в гостях глава Ижеска Олег Николаевич Бикмеметев. Мы обсуждаем все городские темы, поэтому, пожалуйста, Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте поактивнее вопросы. Вы можете не только слушать эфир, но также смотреть а, видеотрансляцию в группе «Комсомольская правда. Ижевск» в ВК. Звоните 94 50 94, это номер прямого эфира. Пишите на Viber 8 912 007 08 06. Поэтому мы услышим друг друга уже через паузу. Добрый день, друзья! Радио «Комсомольская правда. Ижевск» 107,6 ФМ. Сегодня Ульяна Колмогорова, Марина Мирлочева студии. И, конечно, наш гость, глава Ижевска, Олег Николаевич Бикмеметьев. Мы сегодня в рамках проекта «Открытая власть» общаемся. И нам уже в перерыв позвонила слушательница Анна, которая передала вам пламенную благодарность за то, что вы приходите и общаетесь и рассказываете о жизни города. Да, но
1: давайте все-таки мы как-то вернемся к
0: реальности. Друзья, мы
1: ждем ваших, может быть, не очень позитивных звонков. 94-50-94. Пожалуйста, дозванивайтесь. И наш вайбер 8 912 007 2006, потому что я думаю что много есть вопросов вопросов много и, и хороших и плохих все задавайте <свят> да ну что мы дальше двигаемся по поводу э, площади дворца пионеров там достаточно большая территория сейчас там что-то благоустроили но осталось еще место вот будет ли что то там продолжаться да много было комментариев я и сама лично пришла не сразу нашла вот
0: э, в зарослях вот этот кусочек э, это райской, райских <свят> кущ и естественно у людей возникают вопросы а остальное это что когда
2: Опять же, я уже неоднократно выступал на эту тему и рассказывал горожанам о том, что данный объект, действительно, он очень крупный, и, будучи крупным, мы его спланировали в несколько этапов отремонтировать, сделать благоустройство. Часть этапов мы уже выполнили. Вы знаете, что здесь появился и монумент воинской славы ВДВ, славы ВДВ, и появились новые дорожки, газоны. В общем-то, вся эта работа ведется планомерно в рамках соответствующих этапов и проектной документации. Безусловно, незавершенный объект мы не оставим, продолжим его. Сейчас идет верстка бюджета на 2022 год, рассматриваем варианты продолжения этих работ.
0: Отлично. Ну, ждем тогда с нетерпением. Кстати,
2: хочу... Да, извините, Ульяна, что перебил вас. Хочу напомнить горожанам, что на будущий год мы с вами... В 2021 году участвовали в голосовании, и мы отголосовали, мы приступаем к очень важным объектам, это парк Тишина в Устиновском районе и в индустриальном районе Березовая роща. Вот эти объекты, ну, с планаду, естественно, будем продолжать, как я говорил, в вторую очередь. Вот эти три объекта, они ключевые на будущий год. Ну, а то, что нужно продолжать ранее начатое, это безусловно.
0: И вы вот э, за кадром э, во время паузы нам рассказывали про Заречный сквер. Немножко давайте тоже проанонсируем жителям Ижевска.
2: Заречный сквер, э, он завершен и сдан в этом году. Э, э, жители... Отмечают, что вокруг границы, в той, в той, в которой проходила реконструкция, остались некоторые недоделанные элементы, но они не входили в проект, и они действительно не красят этот объект новый. Поэтому второй очередью мы будем в следующем году приступим к благоустройству. Вот чуть пошире границы развернем с тем, чтобы вот все пространство было охвачено, там не такие уж большие пространства остались. Мы провели переговоры с потенциальным инвестором, который поможет нам это сделать, и сейчас все это облекаем в форму конкретных документов, сметы, договоры, сроки, графики. То есть мы, мы не оставим это в том виде, в котором... Сейчас это не очень радует вас жителей.
0: Ну, то есть это будет уже не в рамках проекта формирования комфортной городской среды», это уже будет...
2: А, мы, да, ну, я сказал, ин... что мы uh -huh. провели переговоры с инвестором, инвестор определился, что он готов, пока не называю его имени, пока мы не задокументируем наши договоренности, но то, что это будет за рамками БКД, прошу прощения, ФКГС, «Формирование комфортной городской среды», это точно.
1: Uh -huh. Uh -huh. Да, еще по поводу парка «Сквера школьного, Школьный», приняли ли его, потому что он тоже был в числе э, ремонтируемых, э, и в последнюю очередь, я так понимаю, что... Но по ничего работать. не слышно. Да, да. не слышно? Uh, все ли там сделали, насколько все работы были э, в полном объеме реализованы? Он действительно
2: был последним в последнем списке. Мы, если помните, уважаемые горожане, анонсировали, что мы сами разработали, муниципалитет вложился в разработку проектно смертной документации, и в этом году мы э, достаточно поздно уже приступили к проведению благоустройства на территории Объем работ, который был запланирован на сезон, выполнен. Работы приняты. Это основное благоустройство, это разбивка территории, дорожки, озеленение освещение все это выполнено но к сожалению не удалось реализовать проект полностью не установлены пергала арт-объекты малые архитектурные формы ну, некоторые элементы детской площадки это отложено на следующий этап но слушайте если сравнить с тем что было мы специально туда выходили когда еще не было там никаких работ по благоустройству проведено фотографировали и что уже сейчас это уже две большие разницы как говорят в одессе следующем сезоне строительным Там появятся и мафы, и арт-объекты, и детская площадка, и я считаю, что это будет большой-большой плюс для этого микрорайона, который остро прям нуждался в таком объекте.
0: Я предлагаю сделать было и стало уже хотя бы на этом этапе, чтобы люди тоже понимали, потому что я вот никогда да. там не была, и было, сложно оценить. Было такой,
2: значит, заросший кустарником зеленый такой объект брошенный, а стало... Белые сугробы. Есть, сейчас, сейчас уже, сейчас уже поздно, поздно фотографировать да. На самом деле мы фотографии разместим обязательно, и люди увидят, насколько поменялся этот, эта территория.
0: А у нас тем временем поступил вопрос от слушателя Игоря. Он спрашивает про судьбу дома природы.
2: Дом природы. Объект является объектом частной собственности. Он был в свое время продан из это республиканская собственность была сейчас это частная собственность а земля на которой он располагается это земля является тоже принадлежностью ее республиканской собственности что с этим домом природы будет насколько мне известно по карте по генплану располагается в такой зоне, что там каких-то особых строений. Чаще всего, что мы беспокоимся, какой-то там жилой дом может появиться. Да, но потому что случаи пошли,
0: что якобы под застройку Но у нас,
2: когда какая-то площадка, какое-то пространство освобождается, мы все видим, что здесь вот прямо, ну вот можно посадить высотный дом. Мне кажется,
1: не только видят, но и пользуются очень хорошо.
2: Еще раз повторю, что по данному объекту у меня под рукой, к сожалению, нет генплана, но точно знаю, что там не, разрешен, не разрешено жилищное строительство, потому что, ну, кстати, на территории там даже располагались э, значимые с точки зрения э, флоры и фауны объекты, которые вплоть до того, что там в Красную книгу даже заносились, и редкие там породы росли. Поэтому эта территория, которая точно в генплане не размечена под жилищное строительство, э, что собственник планирует с этим объектом делать дальше, наверное, будет решаться после того, как он выкупит или не выкупит земельный участок, на котором располагается. К собственнику, кстати, предъявлены достаточно серьезные претензии с точки зрения э, обеспечения безопасности на этой территории. Не следит, э, разрушается здание, представляет не защищено от э, случайных э, прохожих, которые пользуются тем, что туда можно проникнуть. Естественно, там ну, не, не самое правильное вещи делают на этой территории. Поэтому он обязан будет и уже обязан документально привести это все в порядок и перекрыть доступ, несанкционированный доступ к этой территории. Угу. А что будет дальше? Ну, время покажет. Еще раз повторюсь, по генплану там строительство, насколько мне известно, не разрешено. Да,
1: ну, еще вопрос по поводу бывшего кинотеатра Аврора. Что-то там а, планируется сделать в итоге?
2: Ну, уже наверняка горожане слышали о том, что... Напомню, решение принято о передаче э, этого объекта в уставный капитал, капитал акционерного общества «Парк Ежевска». «Парк Ежевска» – это стопроцентная, единственным акционером этих парков является муниципалитет, стопроцентный участник единственный. И эта передача позволит провести реконструкцию этого объекта. Сейчас он находится в очень плачевном состоянии. Арендаторы, которые его использовали для коммерческих нужд, не вкладывали средств его поддержания в достойном состоянии. Капитальный ремонт, напомню, арендуемого имущества за собственником. А текущий ремонт должны осуществлять арендаторы в рамках гражданского законодательства. Но в будущем вот при передаче уже из, муниципальных, из муниципальной казны в уставный капитал муниципального предприятия, ну, акционерное общество учрежденное муниципалитетом правильнее сказать юридическую такую рамку там возможно создание на базе этого объекта организовать проведя реконструкцию вот планируется дом дзюдо с большим залом с трибунами зал для тренировок залом для общей физической подготовки Вообще, этот комплекс спортивный, если он сложится, будет создан, он будет доступен по нашим замыслам для горожан и для воспитанников муниципальных спортивных школ. Предполагается профинансировать этот объект, привлечь средства федерального и республиканского бюджета, а также потенциальных инвесторов и самого общества Парки Ижевска. Угу.
0: Ну что, Олег Николаевич, у нас осталось буквально... Две минуты до конца эфира, и я думаю, что в заключении давайте поговорим коротко, но о хорошем а, грядет Новый год, что город нам готовит к Новому году.
2: Очень рад, что в этом году э, горожане уже успели оценить э, наши старания, старания наших партнеров. Я сейчас говорю про новогоднюю иллюминацию. Она зажглась в этом году 1 декабря. Э, спасибо нашим коллегам из Удмурт Энерго Россети. Они, в общем-то, в условиях, когда э, обледневшие провода э, Отвлекали на себя массу внимания Потому что они в некоторых регионах просто обрывались И наши аварийные бригады все работали на выездах э, Все-таки они нашли возможность первому декабря город светить Вот этим замечательным э, праздничным иллюминационным светом Я что-то еще Но... не, не видела Очень э -э.
0: красиво, я уже посмотрела да,
2: Где хорошо. вы ходите? По улице
0: Фронтовой ходит, Марина.
2: На самом деле, надо отдать должное нашим электрикам-энергетикам, которые восстановили ранее демонтированные элементы освещения, вот такого праздничного. Вы помните, мы на улице Пушкинской поменяли, новое поставили, а старое демонтировали. Они его восстановили, и сейчас дополнительные улицы Улица Коммунаров, Лихвинцево была сделана, там разместились много. На Студенческой улице осветились вот эти вот новые иллюминации, появилась. Ну, кроме иллюминации, безусловно, что является главным элементом нового Конечно же, ёлка, да. 17 декабря ее будем открывать, Друзья, там появится ледовый Олег городок. Николаевич. Я не досказал да. А, а вы уже
0: прочитаете, вслед... собственно, у нас на порталах.